0: Dal Palapaf di Parco Galvani trasmettiamo Benedetta Parola, la rivincita del tempo, lezioni con Ivano Dionigi. Sono Alberto Garlini, uno dei curatori di Pordenone Legge, voglio farvi un saluto da parte dei curatori, dell'organizzazione, della fondazione, augurarvi buon incontro, buon, eh, buon festival a tutti, speriamo che il tempo regga, e non arrivino le bombe ad acqua come abbiamo visto e, e soprattutto per ringraziare il professor Ivano Dionigi per essere, aver accettato il nostro invito e per essere qui nostro ospite, per parlarci del suo libro Benedetta Parola alla rivincita, alla rivincita del tempo e eh, appunto sul tema della parola vista nel corso del tempo, vista come farmaco, una parola che può aiutare poi e in questo momento storico secondo me è un tema sul quale dobbiamo particolarmente fare attenzione perché molte parole, e molte storie ci aiutano a vivere meglio ma è anche vero che con i meme, con i social network spesso la parola può diventare appunto veleno, appunto il farmaco nel senso che quindi deviarci verso opinioni che magari non sono del tutto le nostre, bisogna fare molta molta attenzione, la parola... Non è mai innocente, quindi bisogna sempre considerarla come qualcosa di, che ci aiuta ma anche di pericoloso. Eh, non serve presentare il professor Dionigi, comunque dico che è professore merito di lingua e letteratura latina all'Alma Mater Studiorum di Bologna, è stato magnifico rettore sempre dell'Università eh, di Bologna, è presidente della Pontificia Accademia di Latinità del Consorzio inter- Universitario Alma Laura, consultore del Pontificio Consiglio della Cultura, direttore del Centro Studi la Permanenza del Classico, presidente e Garanzia del Centro Internazionale di Studi Umanistici Umberto Eco ed è comunque uno dei eh, diciamo, più noti e più autorevoli studiosi appunto, della nostra lingua e dei rapporti appunto, che ci sono fra anche la lingua e la scienza. E niente, non mi resta che ringraziarlo e buon proseguimento e, buona, e buon produrlo nel legge grazie.
1: grazie davvero per queste parole d'accoglienza e complimenti per, per l'organizzazione di questo bel festo io ne frequento tanti ma questo lo trovo uno di quelli più come dire, più veri più autentici così radicati proprio nella città con la partecipazione di tanti giovani delle scuole, il coinvolgimento proprio di tutti gli operatori. Mi sembra un bel esempio di Civitas, di, soprattutto l'anno scorso purtroppo così Green Pass, no Green Pass, Sanificazione eccetera. Al penultimo giorno vi è stato comunicato proprio che non, non abbiamo potuto vederci, quindi abbiamo fatto con chi c'era e mi piace che siate tornati voi dove anche con i vostri fratelli maggiori ci siamo incontrati alcuni anni fa. Bene, se è vero che nominare male le cose è partecipare all'infelicità del mondo, diceva Albert Camus, allora io credo che nominare bene le cose potrebbe aiutare a partecipare alla felicità del mondo. Allora noi vediamo in questi 40-45 minuti di questa mia lezione se riusciamo un po' a capire qualche frammento, qualche aspetto di questa felicità del mondo attraverso le parole ben dette. Vedete, ci sono dei paradossi, proprio nell'era in cui c'è l'esplosione dei mezzi di comunicazione, però eh, assistiamo proprio a una riduzione della capacità di capirsi, più mezzi ma meno comprensione. È la globalizzazione, ma si levano muri. Aumentano i problemi di tipo economico, morale, psicologico. Si riduce e si impoverisce il vocabolario per nominare le cose. Comunicare. Noi cosa facciamo per dirla con Agostino? Parliamo o blatteriamo? Agostino ha un'espressione bellissima, loquaces... Mutisum, sunt, qui ci sono gli studenti del classico, sanno che l'aggettivo col suffisso ax ha un valore peggiorativo, non è loquens o eloquens, loquax. Il sarliero, chiacchierone, colui che blatera, noi loquaces muti sumus, parliamo tanto, chiacchieriamo, ma siamo muti. E quindi non comunichiamo, perché comunicare cosa vuol dire? Comunicare è una parola latina composta da cum munus, come insieme, mettere insieme agli altri che cosa? La propria prerogativa, il proprio compito, il proprio munus, il proprio dono. Se i nostri comunicatori sapessero il valore di comunicare che ha questa valenza così positiva e responsabile, forse... In tv, sui giornali, nell'online leggeremo cose migliori che non l'accanimento e l'odio per, per, per l'altro. Comunicare vuol dire questo, è una parola bellissima, comune, comunità, comunione, comunicare come munus, mettere insieme proprio la... E allora, oggi è fatico comunicare perché si ha come l'impressione che si sia rotto, interrotto il rapporto tra le parole e le cose. Vi ricordate Catone cosa diceva? Rem tene verba sequentur, possiedi la cosa, l'argomento, poi le parole seguiranno, andranno, si accompagneranno, si sposeranno, pare che non sia più così. C'erano delle parole che noi ritenevamo immodificabili nei secoli, uniche e univoche, pensate alla parola padre, madre, figlio, figlia. Anche qui oggi facciamo fatica a capire chi è il padre, chi è la madre, chi è il figlio, chi è la figlia. Una volta era il genus, il sangue, è vero, il DNA. Poi dopo c'è stata l'adozione, il nomos, la legge, cosa peraltro non dei nostri tempi, già gli imperatori, è vero, avevano adottato questo istituto dell'adozione. Ad e adesso, adesso c'è la provetta, la tecne. La provetta, chi è padre, chi è la madre, chi è il figlio, la figlia. Capite, queste parole che per noi erano delle colonne incrollabili, anche queste fanno fatica. Ma c'è qualcosa di più oggi che si è aggiunto, si è aggiunto. Anzitutto c'è una parola latina, che è la parola finis che nell'antichità costituiva una sorta di triangolo equilatero, aveva tre significati che tra di loro stavano uniti, si tenevano, erano correlati. Finis cosa vuol dire? Vuol dire il confine, che non bisognava oltrepassare. Vuol dire la fine, la morte, che era un fenomeno naturale. E voleva dire il fine, che era vivere secondo natura. Ebbene il confine, la fine, il fine erano tutto un vivere secondo la ragione classica e secondo la natura e qui convenivano anche le varie scuole anche quelle contrarie tra di loro pensiamo al problema della morte, tra Seneca e Lucrezio poi non c'è tanta differenza quindi queste tre parole si tenevano il confine da non valicare la fine da accettare perché era secondo natura e il fine che era vivere secondo natura oggi queste tre parole il confine, noi vogliamo andare oltre, delegittimare il confine, il confine è un limite, è qualcosa. Di... noi vogliamo andare al di là delle colonne d'Ercole, noi abbiamo delegittimato il confine, quindi il primo significato è caduto. Il secondo la morte, siamo già qui a parlare della società post-mortale, non accettiamo la morte, vero? O il trasferimento della nostra psiche in un software, oppure prolungare la vita, oppure c'è già tutta una bibliografia sulla società post mortale. Quando muore uno, bisogna individuare il colpevole, denunciare il medico perché non si accetta, morire non si può. E il fine dov'è oggi? L'ha detto bene Paul Riccher, Viviamo in un'era in cui c'è una ipertrofia, una bulimia dei mezzi, ma c'è un'anoressia, c'è una. una miseria di fini. C'è una bulimia, è vero, di, di, di mezzi, tutto e mezzo, soprattutto la tecnica e l'economia, sono loro il fine. Qual è il fine? Il fine manca perché, perché chi è che pone il fine? È la politica che media i vari interessi. Ora la politica è locale, la tecnica e l'economia sono globali. Mentre una volta nella ragione classica prendete il Protagoro di Platone, il Faber, il tecnico, la tecnica sottostava al civis, al politico, ora invece la tecnica e l'economia che detta le norme alla politica, anche perché la tecnica e l'economia sono globali, la politica è locale non ce la fa. Dovremmo avere uno Ius Mundi, siamo qui ancora a balbettare su l'Uius Culture, l'Uius Soli, l'Uius Cole, vi rendete conto? E allora questo è un periodo, qualcuno dice, della complessità, io direi degli squilibri, sono tanti gli squilibri, pensate allo squilibrio sociale dell'immigrazione, arrivano non per fare le ferie qua ma perché spiti, quando arrivano dalla fama, dalla persecuzione, dalla guerra, c'è uno squilibrio sociale economico, c'è uno squilibrio ambientale sotto gli occhi di tutti, l'antropocene, lo squilibrio ecologico. C'è uno squilibrio sanitario, l'abbiamo visto con la pandemia, c'è uno squilibrio politico, siamo qui ancora a fare la guerra, il peggiore dei mali. C'è lo squilibrio tra la scienza e la tecnica. Una volta la tecnica era l'ancella della scienza, ora paradossalmente la tecnica è diventata l'anima della scienza, guida la scienza, si è capovolta il rapporto. Siamo allo squilibrio demografico. Tra 40 e 50 anni è vero, l'Etiopia e l'Uganda avranno avranno più abitanti dell'Europa. Tra cent'anni, se quando verrà fatta l'Europa con questo decremento demografico, gli europei non ci saranno più. Capite gli squilibri. E poi, ecco, veniamo al nostro. Lo squilibrio comunicativo della lingua. Per cui la La parola non morde più la cosa, c'è un apartheid, una separazione, un divorzio tra la parola e la cosa, anche perché, ecco qui il problema, già l'abbiamo visto nell'esempio del padre, la madre, il figlio e la figlia, oggi c'è qualcosa di più drammatico che è avvenuto, per cui la parola non ce la fa, perché? Perché come ha detto un filosofo coreano, Byung Sulan, oggi noi non viviamo più il cielo e la terra, Noi viviamo, noi non viviamo più la terra e il cielo, noi viviamo Google, Earth e il cloud. Viviamo un mondo di non cose. Tutto smaterializzato e dematerializzato. Allora la parola dove, dove trova rifugio, dove si aggancia, se non ci sono più le cose. È un mondo di non cose. Inafferrabile, nuvoloso, spettrale allora dobbiamo il web l'online, dematerializzare, smaterializzare, vero? Capite allora la parola fa fatica? Allora facciamo concretamente due, due scenari. Uno, le nostre parole che usiamo come sono. Usare male le parole, primo punto, e usare bene le parole. Noi che parole adottiamo quando parliamo tra di noi oggi? Adottiamo delle parole vere, autentiche, vitali, animate o cadaveriche, finte o vere, vitali o disossate, o artificiali. Queste parole hanno una maschera, alcune hanno una maschera. Addirittura le parole oggi, invece di illuminare le cose, le oscurano, le oscurano. Le mistificano perché diciamo una parola ma ne intendiamo un'altra e magari usiamo il sinonimo, la parola più bella per coprire quella più brutta. C'è una sorta di inganno, di trucco nelle parole. Una maschera. Noi diciamo questa è la legge di mercato. Si scrive legge di mercato, ma come si legge? Sfruttamento. eh? Diciamo ai giovani, questo è un mondo per il lavoro lavoro flessibile. Noi scriviamo flessibilità, ma i giovani la leggono disoccupazione. eh? Diciamo che questo paese si regge grazie all'economia sommersa, che è l'equivalente del lavoro nero. Allora noi, siccome ci fa problema... Sono brutte le parole sfruttamento, disoccupazione, lavoro nero. Noi le sostituiamo con parole mistificate, più belle, mascherate. Le tocchiamo. allora usiamo legge di mercato, flessibilità, economia sommersa. C'è un signore che ha invaso un altro popolo... E non l'ha chiamata invasione, l'ha chiamata operazione militare speciale, capite? 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 Il nostro linguaggio è tra ignoranza e ipocrisia. Tra ignoranza e ipocrisia. Sta a noi scegliere. O ipocriti o, o ignoranti o tutti e due. Pensate alla parola maestro, una delle parole più belle. Oggi, il maestro, oggi c'è l'influenza, non c'è... Non c'è l'influencer o il coach, non c'è, per dire questo declassamento, impoverimento, riduzione delle parole del linguaggio. Dopo lo diremo, cosa vuol dire maestro. Il discepolo è un follower. Difficilmente, diciamo, quello è uno statista, diciamo è un leader, come se fossi il campione del quintetto di basket, oppure, vero, di una squadra, oppure di un complesso musicale lo statista. È una cosa diversa dal leader. Tra di noi usiamo sempre, grazie anche a questo giocattolino qui, meraviglioso e tremendo, dei non proprio, usiamo le facce, le faccine, la faccia. Qualcosa di di spaziale, di fisso, di rigido. E abbiamo dimenticato il sinonimo nobile, bello e alto di faccia che è volto, dal latino volvere che cambia, che muta, cos'è che dice la bellezza interiore ed esteriore di una persona, la sua anagrafe, i suoi dolori o le sue gioie, la sua disperazione oppure la sua vitalità, cos'è, la faccia? Ma no, non è la faccia, faccia è una maschera, è un trucco, è il volto. Pensate, se io dico che bel volto, non posso dire che bella faccia. Il volto di un bimbo, il volto di una giovane donna, di un vecchio, di un malato, il volto, da latinovolvere. Quello è il metronomo interiore. Lì c'è tutta l'anagrafe esteriore interiore, il volto. Noi no, 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 abbiamo dimenticato il volto, tutte facce, faccia, faccina. Dici, non diciamo... Ho un incontro con una persona, ho un appuntamento, non ci facciamo più caso. Social abbiamo apputato di un fonema, alla lettera finale social è diventato il contrario di sociale, capito? Pensate a questa parola trasparenza, che è una delle parole più opache della pubblica amministrazione. Hanno fatto dei trattati di 200 pagine per spiegare cos'è la trasparenza. Anche, anche noi, eh. se ci vuole 200 pagine per spiegarla, non deve essere molto trasparente. Pensate alla, al distanziamento sociale. Io credevo fosse un lapsus quando l'hanno tirata fuori. La, perché il distanziamento sociale, c'è stato detto che è un, il metro che ci garantiva la biosecurity. La distanza di un metro. Poi abbiamo capito che il distanziamento sociale voleva dire un'altra cosa, che si distanziavano. C'era chi nella pandemia è cresciuto, ha avuto il 7,30 più elevato e gli altri che sono andati sull'astrico, a parte alcuni che sono morti. C'è stata una divaricazione sociale. Ma il distanziamento sociale, come ha spiegato bene l'amico Cacciari, vuol dire un'altra cosa anche. È una forma linguistica che è centrata nel sangue, che vuol dire altro. È una parola, è un simbolo dei nostri tempi, il distanziamento, lo smart working, il lavorare a distanza, il, il non incontrarsi più tra le persone, il distanziamento. Che cos'è? È uno di quei termini che esprimono una visione del mondo, che è quella dei grandi sistemi dell'informazione, della logistica, della comunicazione, di un mondo dove tutti vogliono l'immunità, parola che uccida al cuore la comunità, distanziamento. Io durante quei giorni di lockdown ho visto, dico, qui mi sembravano le prove generali sgangherate di un futuro di questo futuro che tanti immaginano così dove tutti chiusi così prima con un clic ordineremo tutto poi con uno sguardo dove io non sono contro la tecnologia purché rispetti i due criteri della politica il rispetto la giustizia se la tecnologia e l'intelligenza artificiale portano più rispetto e giustizia ai dossi e diche ben vengono di più se no non mi interessa, se no non ci deve interessare, se no dobbiamo dire no, anche se dura. Però poi ci sono alc- alcune di queste parole, hanno subito proprio uno stupro. C'è stata una deriva, una degradazione del linguaggio che ha invaso anche la politica, c'è stato un governo che ha chiamato un decreto il decreto dignità. La dignità che cos'è? E come il tempo per Agostino, se io chiedo a tutti voi cos'è la dignità, tutti lo sapete, ma nessuno la sa definire. Perché è di tutti, perché è una proprietà nobilissima, la dignità della persona, la dignità, la dignità di un bimbo violentato, di una persona che sta male, di un corpo indisfacente, la dignità. Un decreto l'hanno chiamato dignità, vi pare possibile? Chiamatelo alfa, beta, gamma. Decreto dignità. La la politica è ridotta a un contratto. Il contratto è quando io vendo il mio appartamento a te, facciamo un compromesso, una scrittura privata, ma la politica è una cosa, la polis, la comunità, la repubblica, riguarda tutti, non può essere un contratto privato, di diritto privato. La politica ridotta in un contratto firmato, magari sotto i fari della TV. La pace, condono fiscale. Capite queste tre parole, tra le parole più belle. Dignità, politica e pace ridotte nel collo di bottiglia di un decreto. Di un contratto, di un condono. Vi ho fatto degli esempi dello stupro della parola, la parola usata male, distorta, ingannevole. Però la parola può essere usata anche bene se noi operiamo un'ecologia linguistica, perché oltre all'ecologia ambientale abbiamo bisogno anche di un'ecologia linguistica non meno urgente, credo, e non meno importante. Come si fa a riconoscere il valore originario, vero, autentico, delle parole? Voi fate il classico, etimos, cosa vuol dire? Vero, autentico, primo, originario, etimos, l'etimologia. È vero che le parole cambiano di segno, è vero che le parole alcune muoiono alcune risorgono, è vero che c'è un livello oggettivo, denotativo del linguaggio e c'è un livello connotativo, metaforico. è vero tutto, però è vero che le parole... Poi cambiano, ma hanno un significato primo originario da cui si parte. Io continuo a ritenere che appuntare l'attenzione sull'origine delle parole e quindi sul codice della stabilità, prima ancora di quelle del cambiamento, dopo vediamo come cambiano, sia non solo un esercizio, non tanto un esercizio retrospettivo ma anche un'occasione co- di riflessione, addirittura un appello alla responsabilità in questo momento in cui facciamo fatica ad agganciare le parole alle cose. Forse in un'ora di latino, in- vi intratterei sulle proprietà del linguaggio agricolo o astronomico latino, soprattutto agricolo, concreto oppure astronomico, pensate. Cosa vuol dire considerare, desiderare? Quando ero rettore, ho ospitato a Bologna Luca Parmitano e poi Samantha Cristoforetti, li ho convocati di fronte a 1500 studenti e ho detto «Ecco, adesso loro sono quelli che, ci, che hanno vissuto il verbi considerare e desiderare». «Considero» cosa vuol dire? Uno che è stato sei mesi nello spazio è stato cum sidera, cum sideribus, in mezzo alle stelle. Considerare, riflettere, pensare, vuol dire essere in compagnia delle stelle, che è una bella compagnia. Eh? Come nel cielo stellato, inverno, quando in montagna, meno venti con la neve, eh, uno considera. Oppure d'estate, se va bene, durante la notte di San Lorenzo, uno considera. Sta in compagnia delle stelle. e dopo desidera ho detto adesso loro sono qui che desiderano perché si sono allontanati e il desiderio e rimangono come una gran voglia un gran rimpianto Desiderium vuol dire rimpianto perché ti sei allontanato dalle stelle da un grande spettacolo e disastro cosa vuol dire e disastro vuol dire che si sono disgregate dis stelle è successo un disastro le stelle e gli astra si sono sconnesse, dis, sono andate ognuna per i fatti propri. Il valore originario delle parole, però qui non siamo in onore di latino e quindi... La parola competere, io l'ho spiegata agli industriali recentemente, proprio mi hanno invitato a Maranello a parlare lì ai tecnici della Ferrari, sperando che i box siano un po' più svegli magari. Eh, però non era quelli delle corse, sono quelli che fanno le macchine. Allora, gli ho parlato loro dalle parole comunicare, gli ho parlato loro dalla parola competere. La competizione, che cos'è la competizione? È un verbo latino competere, petere, dirigersi verso come insieme. A Pordenone, ecco in questi giorni. Sperimenta la competizione perché tutti remano nella stessa direzione, i giovani qui assistenti, mammi, meravigliose queste ragazze meravigliosi loro, i cittadini, gli ospiti, tutti remano nell'attenzione, competere vuol dire quello, un sistema universitario che compete, dove tutti remano, competere non è darsi le gomitate non è homo, homini, lupus, competere, insieme andare nella stessa direzione. Pensate occidente e oriente, se noi capissimo il significato di questa parola, l'occidente è il mondo solo occidit che è destinato al tramonto. Noi europei abbiamo avuto una grande filosofia, una grande storia, una grande arte, grandi umanesimi, però quando abbiamo i capelli li abbiamo tutti bianchi, siamo ultracentenari, gli altri arrivano, l'oriente sorgono saranno ignoranti dal Sud e dall'Oriente, saranno brutti, saranno sporchi, ma hanno la forza dei vent'anni. Allora noi facciamo i muri? Oppure, se non per convinzione, almeno per convenienza, vogliamo allearci? Un vecchietto centenario, come l'uomo europeo, gli converrà allearsi con un giovane ventenne per stare in piedi? Cosa dite voi? Bisognerebbe farlo per una ragione etica o, se volete, cristiana, ma se non lo si vuol fare per ragioni nobili, almeno facciamolo per interesse. Invece no, il pregiudizio. Muri, fisici e mentali. Noi siamo l'Occidente, il nostro destino. Ancora prima che i teatri di guerra ce lo dicono le parole, le parole non mentono, la parola non mente maestro maestro è una parola stupenda dal prefisso magis il suffisso ter comparativo è uno che ha un ruolo di più in relazione agli altri era il celebrante principale affiancato da due ministri che erano minus avevano un ruolo inferiore ter in relazione agli altri oggi come vanno le cose conta più un maestro che a Pordenone, nell'interno, nei quartieri, nell'Appennino, qua nelle Alpi, sperduti, un maestro una maestra che insegni fondamentali del e lo scrivere, o conta più un ministro, che è lì per sei mesi, non, non sa neppure lui perché, poi dopo sei mesi un altro ministero, poi un altro ancora, il trionfo dell'incompetenza. Questo paese ha sostituito... La venerazione, il ricordo, la riconoscenza verso i maestri, l'ha sostituita con l'osseco e il servilismo verso i ministri. Va bene? Può avere un futuro un paese così? Io penso di no. Se qui oggi ci fosse un ministro, fuori la questura, la prefettura, e il camionetto della polizia per proteggerlo. Magari in prima fila tutti i maestri e le maestre fanno il mestiere più importante del mondo. Non lo dico io, lo dice la parola, la parola non mente. Pensate che parola bella che hanno inventato i latini. Res publica, per dirla, la cosa di tutti, che è intraducibile. Res publica, se vi danno una versione traduta... Traducete in italiano res pubblica e poi date la colpa a me, perché è intraducibile la cosa pubblica, capite? Cosa vuol dire? Lo Stato per carità. La cosa pubblica, la cosa di tutti, e invece la cosa di pochi. Capite? Le parole? La parola uomo il cui destino è scritto sulla Terra, humus. Pensate, gli antichi vedevano l'universo ordinato, lo chiamavano cosmos, la parola cosmos, l'universo ordinato sottratto al caos. Cosmos. Cosmos. La parola natura è participio futuro del verbo nascor e quindi è ciò che diventerà per questo bisogna proteggerlo per questo voi giovani siete scesi in piazza e dovete scendere per proteggere il pianeta per quello che verrà per voi i figli vostri, i figli dei figli natura participio futuro
0: Stiamo trasmettendo Benedetta Parola La rivincita del tempo Lezione con Ivano Dionigi
1: solo quello di oggi, quello che verrà, che ha da essere, come futuro, parole bellissime, natura, futuro, participio futuro del verbo essere, come chiamavano gli antichi che avevano il senso della mortalità di questo mondo che tornava circolarmente su se stesso privo di speranza, per cui primezzava la morte. Gli uomini li chiamavano mortales. Nella parola abita il pensiero, capite? La parola non è come il fodero per la spada o la tasca per, o il contenitore, no. E qui c'è la parola miracolosa greca, per cui logos è parola e pensiero. La parola... Non custodisce, ma genera il pensiero. Per questo le parole vanno trattate bene, per questo dobbiamo essere tutti filologi, innamorati, curatori delle parole, che non si perdono, che non cadono. Alle parole non bisogna torcere il collo come alle persone, trattarle bene le parole, invece oggi siamo al massacro, allo stupro della parola, capite? E diceva Platone, parlare male, oltre ad essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima. Parlar male è partecipare all'infelicità del mondo, abbiamo detto all'inizio. E allora se parlare male è partecipare alla felicità del mondo, a noi piace la felicità, parliamo bene, forse qualcosa ne ricaveremo. La lingua non mente, se parli male, pensi male. Il sottotitolo del mio saggio, Benedetta Parola, è La rivincita del tempo. Cosa c'entra il tempo con la parola? Sì, perché la parola non è un fatto individuale odierno. Vi alzate al mattino, ognuno di voi, è vero che ognuno di voi si inventa, è stato quel bimbo a Ferrara che ha inventato la parola Petaloso, vi ricordate? È vero che ci sono delle neoformazioni, però la, la struttura del linguaggio viene da lontano è legata al tempo. Noi non parliamo più che parliamo, noi siamo parlati, siamo accomunati dalla lingua che parlano anche gli altri. La parola non è proprietà personale né creazione del presente, ma si inserisce nella dimensione sociale e storica. La nostra lingua, poi, è prevalentemente l'eredità di Atene e soprattutto di Roma che per oltre 20 secoli ha parlato latino attraverso le tre, i tre universalismi, l'ecclesia, la religione, l'imperium, la politica, lo studium, la scienza. E così è. Eh? Se a qualcuno non piace, però è così. E' bene accettarlo, se no bisogna andare dallo psicanalista. E... Quando noi diciamo fisica, quando diciamo tecnica, quando diciamo politica, noi parliamo parliamo greco. Quando noi diciamo religione, diciamo uomo, creatura, natura, futuro, repubblica, noi parliamo latino. eh. Pensate alle parole più usate in questo biennio orribile dalla pandemia, le tre parole più diffuse, quali sono secondo voi? Una pandemia, pas demos, che riguarda tutto il popolo. Il virus è stato democratico. Tutti. Virus, parola latinissima, eh? tra le eccezioni che lo studiamo a scuola. E vaccino è aggettivo da vacca che era parola arcaica per Mucca e poi tornerà a classica. Le tre parole più pronunciate dai dotti e gli ignoranti, dai politici e i cittadini, sui giornali, per televisione e ai bar. Quali sono state? Pandemia, virus e vaccino. Poi c'è mascherina, ma quella è un'altra roba. Quella c'è anche a teatro, la maschera. Ce n'è una quarta, se qualcuno me la dà mi dà una notizia. Più di queste. Come... E non sono mica parole inventate oggi, sono parole che noi abbiamo ereditato. E allora la parola ci aiuta a fare pace col tempo. Noi abbiamo ridotto tutto a spazio, www, la grande rete del mondo. E il tempo dov'è? Lo spazio ha mangiato il tempo, ha messo all'angolo il tempo. E noi siamo tempo. E la parola cosa fa? Connette che cosa? la memoria dei trapassati al progetto per i nascituri, questo filo rosso ininterrotto, capite? Anche i nomi che diamo ai bimbi che nascono, nomi greci, latini, cristiani, non è bello questo connettere questi nomi, Io li ho elencati tutti questi nomi nel mio libro, uno dovrebbe essere orgoglioso del proprio nome, il mio nome rimanda anche... All'antica Grecia, Roma, i cristiani, questo continuum. Perché di questo patrimonio è capitale che ha la vita, le azioni non le deteniamo solo noi, i viventi, il participio presente, i trapassati e anche i nascituri, questa è la vita. Capite che l'ha detto Papa Francesco, ma non c'era bisogno che lo dicesse lui, che il tempo è superiore allo spazio, perché vedete. Lo spazio ha la superficialità, ha l'orizzontalità, ha la linearità, il tempo che cos'ha? Il tempo ha la profondità, la verticalità, la metamorfosi, e le parole hanno queste, e allora queste parole, le parole sono verticali, sono profonde, metamorfiche, capite? La parola Rappresenta la rivincita del tempo sullo spazio, il tempo. Noi siamo tempo. Oggi noi abbiamo commesso un delitto verso voi giovani, vi abbiamo staccato la spina dalla storia, per cui non vivete questo inferno dell'uale, del presente, senza l'eros della differenza, dell'alterità. Solo il novum, come fate a capire il novum, l'inaudito, se non... Avete nozione anche del notum? Come fate a capire Pordenone se non conoscete anche Trieste, Roma, New York? Chi conosce solo Pordenone non capisce nulla di Pordenone. Tutto è, è confronto, è relazione, è così, è... Possiamo sopportare noi la contraddizione di essere giganti per il web, per lo spazio e i nani per il tempo? No, io credo di no. Ma questa parola, perché, caro professor Dionigi, lei gli dà così importanza? Perché noi siamo la parola. Primo punto, perché la parola può tutto. Già Gorgia, cosa diceva Gorgia? Grande sofista, il principe dei sofisti e degli incantamenti verbali. Cosa diceva? La parola può spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione. Può tutto riscattare anche la donna più screditata dall'antichità, Elena. E io scriverò l'elogio di Elena. La parola può tutto dove c'è scritto in quel elogio, in quel frammento. Che un discorso persuade se è ben fatto, non se è vero. La parola può tutto, la parola può tutto, può tutto. Dimostrare anche che Elena è la donna più virtuosa dell'antichità. La parola può tutto. Lucrezio cosa dice? È stato un dio epicuro perché ha sconfitto i due mostri della Cupido e del Timor, non come Ercole con la clava che ha ucciso i mostri del mito, ma lui li ha ucciso, non armis, dictis, con le parole, dictis, non armis. Ercole con le armi, Lucrezia con i dicti. Per questo è un Dio, con le parole. Cicerone, un cicerone appena ventenne, cosa dice? E più il danno o il bene che fa la parola alla città, alla Repubblica. Cos'è più? Eh? Cicerone dice, se io guardo alla redazione delle costituzioni, allo sviluppo della città, alla fine di innumerevoli guerre, plurima, bella, restinta, io dico che questo è merito degli eloquentes, non loquentes. Prima abbiamo detto l'Oquax, colui che blatara. Loquence è colui che parla, eloquens, questo è perfettivizzante, colui che parla in maniera etica, colui che è sapiens. Dico allora che questo è merito degli eloquentes, coloro che schierano la sapienza a fianco dell'eloquenza. La parola quindi può salvare lo Stato, far finire le guerre. Quando è proprietà degli eloquentes, che hanno una parola etica, bella, ma, Cicerone consapevole del duplice taglio della parola, cosa dice? Se per converso penso al fallimento delle Costituzioni, al tracollo di tante città, allo scopo di tante guerre, dico che questa è responsabilità dei disertissimi omines. Chi sono i disertissimi omines contrapposti agli eloquentes? Sono i? Gli abili comunicatori, i bravi parlatori sono i? I con una parola? Abili comunicatori, bravi parlatori. È eh, retore è una parola positiva. È eh, rotore no. Come? Bravo, sono i demagoghi. Quando c'è una parola latina bisogna tradurre con una parola, non con due. Demagoghi, bravo, demagoghi. Quando la parola è proprietà dei demagoghi, allora scoppiano le guerre, fariscono le Costituzioni, crollano le città, questo duemila anni fa e oggi anche. Capite? Che di noi che si parla. Ma perché la parola può tutto? Perché lo diceva prima il presentatore, anticipando, perché la parola è un farmaco prendete il vocabolario greco farmaco hanno due significati è medicina quindi la parola è curatrice medicamentosa ma la parola è anche veleno ti uccide anche la parola benediciamo, malediciamo parola, benedetta parola maledetta parola la parola è simbolica simballein unisce il simbolo ma la parola è anche diabolica diaballe divide capite? Perché è un farmacon. Qui sta tutta la terribilità e l'ambiguità. Perché la parola è così importante? Perché noi siamo la parola. Noi siamo la parola. Noi siamo la parola. È vero? Il logos e la polis, le due proprietà di Aristotele, la parola. Chiama uomo chi possiede la propria parola, Don Milani. Questa parola che apre la, la chiave fatata di ogni realtà. Lacan dice che l'uomo è un parlettere, è un parlessere. Parlare essere, essere parlare. L'uomo, il logos, parole e pensiero, noi siamo logos, siamo parole e pensiero, e siamo terribili, abbiamo le due proprietà, curiamo e uccidiamo, noi siamo la parola, perché il logos è proprietà nostra. gli animali sono aloga, l'alfa privativo, ne sono privi, è una proprietà nostra, per questo è importante, e doppia, duplice, perché farmacon è fondamentale, è il pilastro della vita, perché è la proprietà dell'uomo. L'altra proprietà è la polis. La parola è il bene più prezioso. Io ho scritto in quel libro, la qualità più nobile, il sigillo più intimo. A una persona, a un gruppo, a un popolo puoi togliere averi, lavoro, affetti, ma non la parola. Un divario economico si ripiana, un'occupazione si rimeglia, una ferita affettiva si rimargina. Ma la mancanza o la mutilazione della parola negano l'identità, escludono dalla comunità, confinano nella solitudine, riducono l'uomo allo stato animale. Capite? E poi, non ho più tempo, io concludo il libro con nove parole, con per il nostro tempo, ma semmai ne parliamo nella discussione, perché se qualcuno ha da fare delle domande, qui ho già parlato parecchio, grazie. Abbiamo qualche, doma- qualche minuto per le domande se non mi congedo io suggerendovi qualche parola da portare a casa.
0: Volevo sapere cosa pensa della, mh, di questa campagna elettorale nella quale viene usata una parola sola per definire un programma di un partito. Pronti, ehm, scegli, insomma c'è questa, c'è questa tendenza. E la seconda cosa è cosa pensa del fatto che alcune parole... Eh, sono diventati impronunciabili mi riferisco per esempio alla parola negro che non si può più pronunciare perché ha una connotazione gli è stata data una connotazione negativa che secondo me non è eh, non è meglio di nero insomma
1: ma sulla prima domanda cosa vuol che pensi signora mia cosa vuol che pensi, tutto il male possibile cosa... cioè Oggi è avvenuto un divorzio tra, la cult- tra il potere e il sapere, tra la cultura e la politica. Non sono colti. E allora si sì, è tutta ridotta a slogan, come la merce, capito? è uguale. Una parola, cosa vuol che pensi? Penso che, che è un gas nervino quello. Lei pensa bene? L'altra parola... Vede, le parole vanno contestualizzate nei tempi e nei posti. È chiaro che in certe situazioni, che a me non farebbe problema, però siccome ad un certo punto, oltre al valore denotativo, le parole che hanno un loro originario, quindi negro originario, però dopo ad un certo punto, per ragioni culturali, acquistano anche un valore connotativo, acquistano, capito? Vanno anche in un'altra sfera, che è quella più simbolica, così. e allora lì, dopo il linguaggio, e questo è per cui dopo rende la parola, che originariamente non dovrebbe offendere, che è quella, dopo però viene così, siccome il livello denotativo è quello, il latino niger, per tornare all'etimologia, però dopo, nel momento in cui è stata così affibbiata, usata in certi contesti, peggiorativi così in valore, non denotativo originario ma connotativo di disprezzo capite è stata fatta violenza al linguaggio e poi dopo ne subiamo e dopo è, capito, è... penso questo
0: eh, salve in questo momento tutti ci stiamo un po' mischiando, come lei ha detto, no? Non ci sono più i confini di prima e tutto il resto. Io a scuola eh, studiamo l'inglese quasi meglio dell'italiano. Quindi lei. Scusa, pensa...
1: mi sono distratto, ripeti? Okay. detto. No, è così perché...
0: Ok. Perché, lei perché... Ha, fatto, ha aperto l'incontro dicendo che non ci sono quasi più confini. Nel senso che tutti siamo un po' dappertutto. E, mh, lei pensa che ad un certo punto... Nella nostra scuola adesso noi quasi studiamo l'inglese meglio dell'italiano. Sì. Quindi pensa che ad un certo punto potrebbe esserci una lingua unica?
1: Ma bella domanda. Guardi, io sono stato invitato quattro anni fa all'Università di Siena per stranieri. Compivano i 150 anni. Siccome ero stato nominato dal Papa Presidente della Pontificia Accademia di Latinità, un signore ha detto, lei che è Presidente della Pontificia Accademia di Latinità, faccio una proposta legislativa che tutti tornino a parlare latino, tutti la stessa lingua. Sa cosa ho detto io? Lei mi propone un crimine contro l'umanità. E la lingua, la proprietà di un popolo, di una persona, non si può... Guai all'angolo americano, diffusivo, così, metastatico. No. La lingua, ogni lingua, legge la realtà. C'è uno specchietto, un aspetto della verità. Leggete i lati degli apostoli. In quel giorno è venuto un miracolo traduttivo. Tutti si capivano. Quelli che parlavano, gli apostoli parlavano una lingua e tutti quelli che erano a corso senza interprete li capivano nella loro lingua. La molteplicità, del. questo è il miracolo traduttivo, la molteplicità delle lingue, non la riduzione, guai, guai ridurre le lingue, guai, come arrivano gli immigrati, devono imparare l'italiano, giustissimo, le nostre norme, giustissimo, ma anche noi dovremmo imparare le loro lingue, la lingua, le lingue, la lingua è l'uomo, è la persona, se tu non conosci la lingua di un popolo, quando vai fai il turista, non la lingua, la lingua, guai, guai, a parte questa mania delle parole inglesi che sono molto più brutte dell'italiano. E poi tutta questa enfasi. Teniamolo base, visto che sono usciti dalle, dall'Europa, hanno fatto la Brexit, proprio tutta sta calma, un po', anche meno, anche meno. Cioè siamo dei poveretti. Cosa dite? Ci salutiamo? Io sto bene qui con voi. C'è, ecco, c'è una domanda, rivai. Ho una che ha alzato la mano, ho visto bene. Alzati in piedi. E grida. E
0: riguarda quello che in piedi,
1: detto... in piedi, in piedi. Come ti chiami? Gioia. Qui, come al solito, come al solito ragazzi, venite messi sotto, eh? le femmine sempre migliori, va bene. Questo è un dato statistico. Avanti.
0: E riguardo a quello che ha detto la mia compagna, adesso nella
1: lingua italiana ci sono, cioè noi usiamo molte parole straniere. E volevo sapere lei che cosa pensa di questo fatto. Conoscere le lingue straniere va bene. Però in basta a dire la nostra lingua, la grande lingua di gra- l'italiano è una grande lingua. È una lingua metamorfica, bella, è più ricca dell'inglese. Che lineare, che rigido, spesso lingue monoculturali. Conoscere le lingue, io ho un complesso così, non invidio nessuno, invidio chi parla le lingue, che ne so così poco, e male, perché è una gran parlare le lingue, capite? Parlare le lingue, capite? l'antibabele. Babele, un labbro unico, capito? L'antitesi a Babele sono gli atti degli apostoli, t- tante lingue. Quindi, abbiate gelosia del vostro italiano, imparatelo bene, poi dopo imparate anche le altre, ma prima bene l'italiano. E poi le, la lingua... L'inglese uno va tre mesi all'estero, lo impara. L'italiano invece è la lingua della vita, la lingua... C'è qualcun altro?
0: Non volevo volevo fare una domanda. Siccome sono d'accordo completamente con le ultime cose che ha detto, penso che non dovrebbe dire lockdown, ma possibilmente confinamento. Sì...
1: Confinamento, certo, che. Con, con, confinamento è pesante anche confinamento, per il, al mandare il conf, non lo so, c'è cioè, chiusura, non lo so. Certo questi anglismi a me mi fanno venire l'orticaria, sì, un po', un po mi, come dico, dopo la Brexit, poi anche nei confronti dei nostri studenti con l'Erasmus che mettono barriere tutti, come si fa a mettere le barriere? Non si può, poi dopo celebrano le regine. Vabbè. Eh, ci tocca vedere tutto prima di morire, non ci facciamo mancare niente noi. Eh. Io però, io alla fine del mio libro, ho, ho individuato nove parole, ve le dico in fretta: nove parole che vorrei consegnarvi. Una parola è fratello da una parola da inserire nella politica per dire siamo progressisti siamo democratici siamo riformisti, siamo anti però non mi dice più niente anche di fronte alla guerra provate a dire mettere lingua, siamo fratelli che è un messaggio non solo del cristianesimo biblico ma anche della rivoluzione francese che è un messaggio anche delle lingue classiche perché nei classici frater greco Come frater latino, voleva dire non il fratello di sangue, quello dell'associazione, della fratria, della famiglia allargata, della comunità. Poi c'era il fratello di sangue, che era il germanus per il latino e Adelfos per il greco. La lingua latina e greca aveva già previsto anche questo. Siamo fratelli tutti, santi Dio. Questa è una parola da recuperare. Cosa suona più efficace dire un messaggio? Da più a pensare siamo fratelli, oppure sono riformista, sono progressista, sono. non se ne può più. Eh? C'è un linguaggio usurato, verba direbbe frontone ovvia, quelli sulla via, ovvia, parole calpestate, usate, usurate, piallate, senza anima, cadaverica. L'altra parola è Pentecoste laica. Noi abbiamo bisogno di una Pentecoste dove tutti ci capiamo parlando ciascuno la propria lingua. La terza parola è contestazione. Giovani, dovete contestare. Cosa vuol dire contestare? Vi ho detto comunicare, vi ho detto competere, contestis, contestor. Vuol dire essere insieme testimoni. Allora, quando c'è qualcosa di bello che avviene a Pordenone, voi scendete in piazza e dite bene, di più, testimoniate insieme. Quando c'è qualcosa che va male, dite no, non va bene, senza rompere le vetrine, ma gridatelo. Cosa vi hanno messo? Un anestetico addosso? Perché non parlate più? Dovete parlare, ma parlare insieme, contestare, dire bene o dire no, non va bene. Queste sono tre parole. Poi ci sono tre verbi, intelligere, cogliere, leggere quello che è intus dentro la profondità delle cose. Diceva bene Spinoza in certi tempi, e questo è uno di quei certi tempi, non c'è né da piangere, né da ridere, né da protestare, c'è solo da capire, intelligere, bisogna capire. Cogliere l'intus, la profondità e l'inter, la relazione tra le cose. Intelligere, interrogare, non si... Io non sento più perché interrogativi, tutti mi spiegano il mondo, tutti perché causali, mi danno risposte a domande che io non ho mai posto, non me ne frega niente. Io voglio le domande, l'ars interrogandi, dove finite ragazzi? Andate a vedere sul vocabolario il perché interrogativo c'è ancora, non è stato abolito. Eh. Praticate l'ars interrogandi, quando un giovane fa delle domande un ben segno e poi invenire. Invenire che vuol dire scoprire. Bisogna scoprire quello che abbiamo sepolto. Noi abbiamo sepolto i padri, i maestri, i classi. Bisogna scoprire. Tirare via quella terra, farli risorgere. Ma scoprire vuol dire anche inventare. E allora dobbiamo confrontare, mettere a petto il notum dei padri con il novum dei figli. Perché a voi giovani non può bastare il nostro. Però è una grande occasione questa di fare una grande alleanza. La mia generazione... Volevo uccidere il padre, il padrone, il maestro, il prete. Ne siamo usciti malconci, ne portiamo ancora le ustioni addosso. Voi avete la grande occasione oggi di far incontrare il notum dei padri col novum dei figli. Anche se è vero spesso che i figli cercano i padri e non li trovano. Una signora che mi diceva tanto male dei figli ultimamente ho detto signora conosco figli che aspettano i padri alla sera più di quanti padri aspettano i figli e poi perché io credo a voi credo che ci salveremo grazie a voi cos'è che fa la bellezza di questo paese da Agrigento al Tirolo sono i vostri 15 16 17 18 anni Cos'è che fa l'unità, la speranza, la bellezza di questo paese? Diviso da tutto, dai monti, dall'orografia, dall'economia, dalla cattiveria. Siete voi, i non incontrati, in 97 incontri, 18.000. A Paternò, a Cerignola, posti assurdi, a Grigento, Catania, Roma, la mia Bologna, l'Appennino, il Nord. Tutti mi pongono le stesse domande, i giovani, non gli adulti, i giovani le stesse. Siete voi che fate l'unità del Paese, capite? Io l'ho scritto in un altro libro, Fortunato quel giorno in cui non si vedrà più quel ragazzo, quella ragazza è tutto suo padre, è tutta sua madre, perché quando si vede lui è tutto suo padre, è tutta sua madre. Fortunato quel giorno in cui diremo di un padre e di una madre tutto suo figlio e tutta sua figlia. Io vorrei assomigliare a mio figlio, lo capite? E poi e poi vi ricordate il trionfo della squadra di calcio agli europei? Adesso ci sono un po'. Poi il ricco medagliere olimpico al grido di citius, più veloce, altius, più in alto, fortius, più forte. Un linguaggio che è entrato nella politica, è entrato nei rapporti, bisogna andare più veloci. L'altro giorno vedevo che c'è questo slow movement, un teorico invece della lentezza. Più veloci, più in alto, più forte. Citius, altius, fortius. Alexander Langer, un giovane che non ha retta la prova della vita, lui la pensava diversamente. Non citius, ma lentius, più lentamente. Non altius, ma profondius, più profondamente. Non fortius, ma suavius, con più dolcezza. Vi lascio con un pensiero, non mio... non sai bene se la vita è viaggio se è sogno, se è attesa se è un piano che si svolge giorno dopo giorno e non te ne accorgi se non guardando all'indietro non sai se ha senso in certi momenti il senso non conta contano i legami Borges contano i legami, grazie